0: Vale, vamos a Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Vamos a hablar hoy de la importancia de la iglesia local en nuestra santificación. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Cuando estén ahí digan amén. Amén. Hebreos 10. Amén. Amén. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Oh Señor, te damos gracias por tu palabra y por tu Espíritu que nos instruye que nos guía a toda la verdad, gracias que tú no nos has dejado huérfanos, nos has dado consolador y gracias que también nos fortaleces en fe en nuestro caminar diario contigo, pedimos que tú nos sigas instruyendo hoy, que hoy tú animes nuestros corazones que nos ayudes a entender la importancia de la iglesia que has constituido y que las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Ayúdanos a amar a tu iglesia. Ayúdanos a amar a los hermanos. Y ayúdanos a crecer dentro del cuerpo local de los creyentes en tu nombre. Bendice esta enseñanza. Pon tu mano sobre mí. Ayúdame a transmitir tus verdades con poder. Necesito tu poder para que nuestras vidas se transformen por este ministerio de, de la palabra. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Habíamos recalcado la palabra escrita de Dios y la oración como los medios principales que nos ayudan a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es el llamado, nuestro crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesús, como dice Pedro en su segunda epístola, capítulo 3, versículos, versículo 18. Versículo y la palabra de Dios y la oración son los medios principales con el uso de los que nosotros avanzamos en este crecimiento. El que obra en nosotros es Dios. Él produce en nosotros así querer, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pero nosotros tenemos que hacer el uso de los instrumentos para el crecimiento espiritual que Él misericordiosamente nos ha provisto. Estas son las disciplinas espirituales que nos ayudan a crecer. Sin estas disciplinas no podemos alcanzar nada en nuestra vida cristiana. Tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. La batalla no ha terminado todavía. El enemigo sigue trabajando sin parar para perjudicar nuestro bienestar espiritual y dañar el testimonio, así como impedir que el creyente refleje la gloria de Cristo en su diario andar. El primer medio medio, perdón, el primer medio con la ayuda del que progresamos en la santificación es la palabra de Dios. De ella empieza todo. Nos da el mensaje de Dios, nos da el mensaje del hombre, nos da el mensaje del pecado, nos da el mensaje de Jesucristo, de la fe en Él, de la vida en santidad. Es de la palabra de Dios que tenemos, obtenemos este mensaje. Y sin palabra de Dios, sin esta primera disciplina, el estar sumergido en la palabra de Dios, no podemos avanzar en nada. No habrá conocimiento consistente, autoritativo de Dios y su voluntad. La escritura es la que nos proporciona todo el conocimiento que nosotros necesitamos para caminar con Dios. Sin la escritura tampoco habrá poder para conquistar el pecado, ni habrá tampoco el poder para resistir al diablo. Debemos diariamente dedicarnos a la palabra de Dios y si no lo haces te vas a debilitar. Si no ocupas tu mente con la palabra de Dios, lo llenarán otras cosas. La llenarán Satanás, como el corazón de Ananías fue llenado para mentir a Dios. La palabra es la espada del Espíritu. Al diablo solo le puedes resistir con la palabra de Dios, como nos mostró ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Escrito está, no puedes razonar con el diablo, medir fuerzas con él, porque él es más fuerte, él es más ágil, él es más inteligente, él es más poderoso. Él te va a ganar. Si, si tú te pones a razonar con él, si tú pones a enfrentarle con tus propios medios, así que no tienes ni la mínima posibilidad contra, él, contra Satanás sin la palabra de Dios y sin el Espíritu Santo. La única respuesta que debemos darle y que será eficaz es, escrito está y orar para estar llenos del poder de Dios. La oración es la otra disciplina espiritual en la vida cristiana que nos ayuda a avanzar progresivamente en la santificación, en nuestra conformación a la santa imagen del Señor Jesucristo. Lo que más Satanás teme es que oremos, que estemos en la palabra de Dios y que oremos. Es lo que él más teme porque cuando oras eh, se enchufa el poder de Dios en tu vida. Santiago dice... No tenéis lo que deseáis porque no pedís. Luego en el siguiente versículo Santiago equilibra esta afirmación que no todo lo que deseamos corresponde a la voluntad de Dios. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Así que Dios satisface aquellas peticiones que son conformes a su voluntad. Y su voluntad es nuestra santificación. Así que la victoria sobre el pecado es aquella petición que en conjunto con el buen uso de las demás disciplinas espirituales que según la voluntad de Dios, cuando oras por tu santificación, por la victoria sobre el pecado, por el poder para resistir a Satanás, oras por la voluntad de Dios en tu vida, orando sin cesar pero perseverando en la oración andaremos en la comunión con Dios, como Enoch caminó con Dios. Conoceremos a Dios. Tendremos poder para seguir transformándonos bajo el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas y deleitaremos más en su amor. Así que estos dos medios de nuestro crecimiento son esenciales. La palabra y la oración, la palabra y la oración. Ellos no, nos habilitan para la batalla. Hoy quisiera hablar de la importancia de congregarse para nuestro avance espiritual. Y leamos otra vez nuestro pasaje que nos recuerda de la responsabilidad que tenemos de congregarnos, de exhortarnos de animarnos, estimular mutuamente. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No va a ser un discurso estructurado por puntos hoy, será como un flujo de pensamientos, una charla y si la interrumpes en algún sitio y la conectas por otros lados, al revés, por ejemplo, no cambiará mucho sentido porque, porque daré vueltas y volveré a las mismas ideas. Será como una manguera. Si la, si la cortas por la mitad y conectas por otras puntas, pues la estructura no cambia. Así va a ser el sermón de hoy porque mi intención es recalcar la importancia de la iglesia local en nuestra santificación. La palabra nos llama a siempre buscar la posibilidad para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejar de congregarnos y exhortarnos. Decir antes que, aunque este pasaje incluye la idea de la importancia de congregarse en sí esta no es la idea primaria en el texto está incluida pero la idea principal de estos versículos es la advertencia de la apostasía en conjunto con otras amonestaciones de la epístola la advertencia de no regresar al judaísmo no dejen la asamblea cristiana no se dejen de identificarse los unos con los otros por el miedo de ser perseguidos. No se aíslen de los demás hermanos por el miedo de ser arrestados. Es esta la idea. En los países en que los cristianos sufrieron o sufren persecución, los discípulos fieles buscan maneras de verse, buscan maneras de congregarse, algunos de forma más abierta, otros disimulan más. Los destinatarios de esta carta, sea escrita por Pablo o Apolos o quien sea, solo sabemos que al Espíritu le plació inspirar e incluir esta epístola a las Escrituras. Los destinatarios de esta carta eran judíos convertidos a la fe cristiana que consideraban ahora volver al judaísmo, tras verse en medio de la persecución. Y. Y en fin, ¿acaso no es el mismo Dios que había hablado a través de Moisés y otros profetas anteriormente que ahora habló por Jesucristo? ¿Esto podría ser su lógica? ¿No es gran cosa que volvamos a las viejas costumbres judaicas si se trata del mismo Dios? ¿Para qué ser perseguidos? Y el autor de la carta les advierte que no, que no es lo mismo, que sería apostatar de la fe, ¿eh? porque lo que era anteriormente prefiguraba la realidad que vino ahora. Es el mismo Dios, pero aquello eran tipos y figuras, y ahora llegó la realidad. Y la realidad es esta, la persona y la obra de Jesucristo. Y él muestra la superioridad de Cristo, el autor de la carta. Cristo es superior que los profetas, Cristo es superior que los ángeles, Cristo es superior que Moisés, Cristo es superior que Josué, el sacerdocio de Cristo es superior que el de Aarón, su santuario es superior, Cristo introdujo un mejor pacto, el diseño y el tabernáculo y el vuelo indicaban a Cristo, el sacrificio de Cristo, realizado una vez para siempre, es superior a a los múltiples sacrificios de toros y machos cabríos. Además tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Miren su ejemplo, los que antes habían sido fieles a Dios, los creyentes que hubo antes de nosotros, ellos perseguían las cosas celestiales. Ellos soportaron lo que tuviesen que soportar porque se enfocaban en los tesoros mejores Hebreos 11.40 dice proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros hay cosas mejores preparadas para nosotros así que el pasaje es acerca de la firmeza en fe no dejando de congregarnos aquí es lo mismo que decir no abandonen la fe cristiana para volver al judaísmo esta es la idea pero también vemos claramente la importancia de la congregación, el bien que esta disciplina trae para la salud espiritual, porque el autor también menciona los efectos que surgen cuando nos unimos en una congregación, cuando mantenemos nuestra comunión, cuando practicamos la confraternidad, nos consideramos los unos, a los otros, nos estimulamos al amor y a las buenas obras, nos exhortamos. Así que, habiendo dejado claro que el pasaje es una advertencia de la apostasía, hablemos ahora de las ideas colaterales. El deber de congregarse en sí. Los primeros cristianos se congregaban con regularidad. Hechos 2.42, sabemos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El lugar no era esencial, lo esencial era congregarse, había iglesias por casas, saludar a los hermanos que están en la odisea y en y a la iglesia que está en su casa, dice Pablo en la epístola a los colosenses, la iglesia que está en su casa, lo esencial era congregarse, no el edificio, porque es en la congregación que nosotros adoramos a Dios corporativamente en medio del pueblo de Dios, siendo nosotros un solo cuerpo, un cuerpo local de, de los creyentes en Jesucristo. Aquí nos servimos los unos a los otros. Nos enseñamos y nos exhortamos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, dice Pablo. Somos enseñados por, de la palabra de Dios, empleamos los dones espirituales para el crecimiento del cuerpo, para el crecimiento de la iglesia, y es en la iglesia donde podemos crecer en la madurez espiritual. Tú no puedes crecer propiamente si no estás incorporado en una iglesia local, porque Dios diseñó así la iglesia, Dios diseñó así, así nuestro crecimiento, que cada órgano, cada parte del cuerpo esté incorporada en el cuerpo mismo. 1 Corintios 12, versículos 12 y 13, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, Así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Fuimos unidos por el Espíritu Santo, bautizados, sumergidos a Cristo y a su Iglesia. Nuestra vida, nuestro funcionamiento espiritual, no fue diseñado para operar cada uno por su propia cuenta. Tenemos las responsabilidades individuales por supuesto, sí, pero también tenemos obligaciones a los demás miembros del cuerpo. Someteos unos a otros en el temor de Dios, Efesios 5:21. El formar parte de una iglesia local no es una sugerencia. Es la necesidad, es la obligación de cada creyente, es la voluntad de Dios. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. 1 Corintios 12, 14. En la iglesia dijimos, nos servimos los unos a los otros, y así es como crecemos en el amor y servicio cristiano. Seguimos leyendo 1 Corintios 12, versículos 26 y 27, dicen, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. El cuerpo es diseñado para que cada, cada su miembro cumpla una función para la gloria de Dios y la edificación de la iglesia local. A través de la que Dios hace que su reino avance. Dios en esta época adelanta su reino a través de la iglesia local. Y si realmente tú quieres ser útil en esto y crecer, integralmente necesitas ser miembro de una iglesia bíblica en tu localidad o cerca de ella. De modo que formar parte de una iglesia, congregarse en ella no es opcional. Estoy diciendo que tiene que ser una iglesia en tu localidad o en su cercanía porque es lo normal que para frecuentar trato, para... Tener una vida de familia para ser adecuadamente incorporado en la iglesia tiene que ser una iglesia local. Entiendo que hay circunstancias en el mundo cuando esto no es posible o no es fácil por lo menos. Cuando fuimos a un viaje misionero a Rusia hace años, estuvimos en varias regiones en Siberia, nosotros no cruzamos las fronteras con China y Mongolia, pero vimos sus tierras y edificios, más bien los edificios en la parte china, donde estaba, donde estaba la frontera con Mongolia, no había edificios. Los pueblos ahí son muy distantes, prefiero los pueblos en Rusia, ahí en aquella, en aquella zona, muy distantes entre ellos y a menudo poco poblados. Estuvimos ahí colaborando con algunas iglesias bautistas, era un viaje emocionante, mismamente haber conocido a pastores con un pasado criminal, eh, después de haber estado en las cárceles, haberse convertido a Cristo, y todavía ellos llevan las, las secuelas en, en su piel incluso, con tatuajes salidos de la cárcel. Nos resultó hasta divertido que en una iglesia a la que venimos acompañados por un pastor que antes había estado en la cárcel, llevados en una furgoneta conducida por un hermano que había estado en la cárcel, y venimos a la iglesia pastoreada por un hermano que en la vida sin Cristo había estado en la cárcel también. Pero lo divertido fue que después del culto entró un hombre Diciendo que tenía curiosidad por la iglesia y por el culto, a ver qué están haciendo ustedes. Y el pastor, sin haberle conocido antes, le hace esta pregunta. Una de las primeras preguntas que le hizo fue, ¿tú en qué cárcel estuviste? Nos reímos del hecho de que casi se da por sentado que tuvo que haber estado en alguna cárcel. Hay regiones en que te pueden preguntar a qué te dedicas... Si tienes familia, allí al parecer es normal preguntar en qué prisión has estado. Bueno, también aquel pastor desde su experiencia de presidiario pude, pudo haber notado en el otro hombre algún rasgo que indicaba a su pasado. Pero aún así suena curioso que, que vienen y preguntas junto con preguntar el nombre, preguntas en qué cárcel había estado. En fin... Fuimos a una aldea a bautizar a una hermana. Estaba sola en una aldea. Además era un sitio bastante aislado. Pocas casas en el pueblo y ella era la única creyente en el pueblo. Evidentemente ella no tiene la misma posibilidad de congregarse asiduamente que en un pueblo como aquel que me contó nuestro amigo Pastor Kent. De 5.000 habitantes en Kansas en los Estados Unidos... Un pueblo que tiene nada más 32 iglesias evangélicas. Todas para 5,000 personas. Impresionante. Pero no en todos los sitios las condiciones son las mismas. Aún así, esta mujer buscó una iglesia más cercana. O más bien, las iglesias evangelizaban por los pueblos y se ganó este alma para Cristo. Y lo que esta mujer no hizo puede contactarse con alguna iglesia en Moscú a 6.000 kilómetros de su casa y decir que quiere ser miembro porque sencillamente le gustan los predicadores allá porque han salido de los seminarios. Ella estará sola en el pueblo, pero contará con el apoyo de la iglesia cercana en su área, donde ella será miembro. Es así como debe funcionar un creyente neotestamentario, dentro de una comunidad local de fe. Pero decir que a pesar de que hay iglesias bíblicas más cerca en la zona, aquí en España, si no te gustan bautistas, hay buenas iglesias de la Asamblea de los Hermanos, de la senda Antigua, las que aún se centran en las Escrituras... Decir que a pesar de haber iglesias más cerca me apunto a la membresía lejos por internet donde yo no puedo ser integrado salvo ofrendar dinero o presentarme una vez al año al culto para la adoración pública lo cual no abarca la integración en una iglesia pero que me gusta el pastor allá es acercamiento carnal una chiquillada como las muchachitas que prestan atención a los últimos peinados de sus artistas favoritos. Puede ser que el comentario es grotesco, pero un poco es desviación de la, del, del rumbo hacia la madurez espiritual. Esto no es la madurez espiritual y lo voy a explicar por qué. Porque el Nuevo Testamento retrata el funcionamiento de la iglesia como un cuerpo, como un solo organismo eh, compuesto de muchos miembros. No se trata de un pastor, de un personaje prominente, de un personaje fuerte, de un personaje elocuente, formado, conocedor y eh, sobresaliente. Eh, me gusta Fulano y voy donde vaya él. Eh, el diseño para el creyente neotestamentario es que sea incorporado en una iglesia local por la iglesia misma que sirva a estos hermanos y, y que también sea beneficiado de, de su servicio, de su ministerio. Primera Corintios 12.20 dice, Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Tenemos que ser incorporados en una iglesia como un miembro del cuerpo físico está incorporado en el mismo. Esto no es acerca del pastor, es acerca del cuerpo es acerca de la iglesia, el pastor es un miembro de suma importancia en términos de la enseñanza y rumbo que él puede dar en el gobierno de la iglesia, rumbo doctrinal. Pero tú vienes a una iglesia no por el pastor, sino por la iglesia. Vienes para formar parte del cuerpo. Y aún hablando del rumbo doctrinal que puede dar el pastor, si la iglesia no está de acuerdo con la doctrina que el pastor predica, lo gestiona creemos en la autonomía de la iglesia local y el autogobierno de la iglesia local, así que la iglesia, la última palabra, tendrá a la iglesia en sumisión a la palabra de Dios. Y no es solo el pastor que debe exhortar, estimular al amor y a las buenas obras. Nuestro texto llama a todos en la iglesia a servir a los demás de ánimo y considerémonos unos a otros. Esto es para todos. Tú debes estar al lado de tu hermano. Debes apoyarlo en fe, animándolo a amor y a las buenas obras. El amor no es simplemente emociones, no es decirte amo, es acción, es sacrificio, es servicio y buenas obras son los frutos de la vida cristiana. Todos necesitamos los unos a los otros para estimularnos mutuamente con exhortación tanto como con un buen ejemplo, como dijo alguien. El que arde con Cristo inflama a los demás. Por separado, nos enfriamos más rápidamente. Aquí a menudo solemos oír la ilustración que los carbones ardiendo juntos mantienen el calor más tiempo en un montón, no se apagan tan rápido como por separado. Tú necesitas estimulación para el amor. Y para las buenas obras de todos los hermanos, no solo de un sermón de domingo. Y quiero que nosotros funcionemos así, estimulándonos mutuamente al amor y a las buenas obras. Y que nos exhortemos y que todos estemos involucrados así. Tú necesitas consideración, tú necesitas apoyo, tú necesitas una iglesia local donde todos veran por tu bien, todos te conocen, todos oran por ti y todos corren para ayudarte, no siempre al mismo grado porque hay diferentes niveles de la madurez espiritual, trabajamos uh, con todos los miembros, oramos los unos por los otros para que todos siempre sean dispuestos y abiertos para la ayuda, pero es, es el modelo hacia el que nosotros tenemos que movernos, que todos tenemos que velar por el bien de otros. Digo que no siempre uh, esto sale perfectamente, nosotros pudimos en algún punto en nuestra vida pudimos habernos chocado con alguna indiferencia por parte de los hermanos y es, y es eso en lo que tenemos que trabajar de crecer en nuestra conformidad a Jesucristo y, y imitar su ejemplo en el servicio al prójimo. Y la Escritura nos llama a expresar el amor en la Iglesia de diversas formas como en socorrer a los hermanos mismamente necesitados o que están bajo presión espiritualmente primero, pero también en todos los aspectos en los que el Señor nos brinda la ocasión para que sirvamos a los demás. Esto es la responsabilidad no solo del pastor, sino de toda la iglesia. considerémonos unos a otros. Nos necesitamos mucho unos a otros. Nos necesitamos que se nos diga y que se nos demuestre, te valoro, te necesito, Quiero desarrollar una relación contigo para que crezcamos juntos. En el progreso del peregrino de Juan Muñan se hace bastante énfasis en que necesitamos compañía en el caminar diario. Al cristiano le ha beneficiado mucho haber encontrado al fiel. Tenemos que estar en cercanía unos con otros ayudándonos a pelear juntos como en un ejército, mantener la línea. Si alguien dice, yo no necesito una iglesia, yo soy independiente, a mí me basta con escuchar los sermones de predicadores de celebridad en Internet, este tiene varios problemas. Primero, no entiende simplemente la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la iglesia y la vida del cristiano. Nuestra santificación no fue diseñada para... Ser desarraigada del resto de los creyentes en nuestra comunidad de fe. Hay elemento independiente en ella, en nuestra santificación. En términos del progreso individual, en el conocimiento de Dios, el estudio de la palabra, la oración, la victoria sobre el pecado y así sucesivamente. Pero dime, ¿a quién rindes cuentas? Quieres crecer en tu conformidad a Cristo, pero ¿a quién te sometes? Porque Cristo se sometió al Padre y tienes que imitar a Cristo, quien está a tu lado para practicar muchas cosas de las que Cristo nos enseñó a practicar. ¿A quién amas? Debes mostrar el amor, debes amar a tus hermanos, Amarlos en obras, en acción, no solo en palabras. Tenemos que desarrollar las relaciones, no solo limitándonos a los cultos, sino frecuentar trato más allá de nuestra actividad pública. Para saber más o menos de las luchas del hermano y evitar que caiga. Ayudarle a que camine mejor aún. Ayudarle a que camine con mejor ánimo. La vida cristiana no se resume en conocer más que los demás, habiendo escuchado buenos sermones en la red. La cuestión no es reducir vida cristiana a una aula en la universidad. Escuché sermón, sé más y allá vamos. Me considero un cristiano excelente y experto para mantener debates teológicos. Yo me acuerdo, uh, me río por la reacción de uno de nuestros pastores en Kiev cuando él se indignó de... después de haber oído sobre un concurso entre las iglesias del conocimiento bíblico hicieron un concurso y equipos de diversas iglesias y con tareas y este pastor que era un gran ejemplo para mí Dice cosa innecesaria por completo. Gasto de energía, de, de, de medios tal vez, en nada. Porque yo, yo preguntaría, ¿y cómo se transforma la vida del, que, del equipo que ganó y los que perdieron cómo estarán? Así que la cuestión no es reducir nuestra vida cristiana, como he dicho a una lección en la universidad no es eso a que nos llama la escritura, nos llama a aprender de la palabra y ponerlo por obra donde en la iglesia local en nuestro alrededor pero en principio el Nuevo Testamento se centra más en el nuestra práctica como cristiano se centra más en la iglesia local es acerca de la iglesia cuando leemos el Nuevo Testamento la actividad de la iglesia si es acerca, es enfocada en la iglesia misma. Así que tenemos que aprender, ¿por qué? Para ponerlo por obra. Para el carnet de conducir, la cuestión no es solo sacar el examen teórico. El práctico es el que se suspende a menudo. Tú aprendiste las doctrinas, pero el propósito de este aprendizaje no es colgar un diploma sino tomar el teléfono, llamar al hermano, hablar con él para el ánimo, para saber cómo orar por él, para saber en qué le puedes ayudar y realmente ayudarle. Y por cierto, se trata de ayudar al hermano, no tanto buscarle ayuda. Nosotros necesitamos la ayuda. Necesitamos ayuda de otros, pero el caso es que antes que nada nosotros debemos buscar la iglesia para nosotros ayudar a otros hermanos, no plantearse como recibidor, sino como servidor. Tú no vienes a una iglesia como a una tienda preguntando qué te pueden ofrecer ellos, excepto que la preguntas por la doctrina, porque eso es lo que luego sale en la vida. La persona hace lo que cree. Pero dentro del marco de la sana doctrina, tú no dices, ¿y qué ustedes me pueden ofrecer? Tú vienes más bien para servir tú a los hermanos. Hacer tú la bendición, una bendición para ellos. Así es como creces en la madurez espiritual. Es por eso que estamos diciendo que tú no tienes posibilidades... Todas las posibilidades para crecer en la madurez espiritual estando desvinculado de una iglesia local. Sin ser incorporado propiamente en ella. Necesitas esta, formar parte de una iglesia local frecuentando el trato con los demás miembros de tu asamblea local. Mateo capítulo 20 versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cómo se puede seguir el ejemplo de Cristo sirviendo a los hermanos en una iglesia, siendo un miembro por internet y limitándose a sermones por internet? Es un enigma. Tenemos que... necesitamos el cuerpo local de los creyentes, necesitamos familia de Dios para servir, para poner en práctica lo que Cristo ha enseñado y mostrado. Hoy las circunstancias para las iglesias son excepcionales, son circunstancias nuevas. El Señor guiará a su pueblo a través de esto y lo fortalecerá, si lo buscamos de corazón y vivimos con pasión e integridad. Pero plantearse una membresía a larga distancia en una iglesia en que uno está colgado, sin ser su caso circunstancias excepcionales como COVID, o una sola mujer viviendo en una aldea en Siberia, o sin ser uno misionero encomendado por su iglesia como Pablo que viajaba y por eso que tenía que estar distante de su iglesia en Antioquía, luego él volvía y rendía cuentas de su ministerio. Pero él era misionero, no era su propósito escoger cuál es la iglesia con mejor perspectiva. Esa finura no viene de las enseñanzas de las Escrituras. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, 1 Pedro 5.5. Es otro problema del que dice que es independiente que va por su propia cuenta, el problema de su corazón, el orgullo. Puede, puede haber ignorancia, el problema de, organa, de ignorancia, perdón simplemente no le han enseñado que debe ser en una iglesia local. Aún así, porque el Espíritu Santo mora en él, él va a buscar la comunión con los hermanos. Y no se va a plantear por encima de los hermanos, de los demás hermanos, creyentes bíblicos, mirándoles desde la posición de la superioridad, Estamos hablando de las iglesias bíblicas, claro que nosotros cuando hallamos que se predica alguna falsedad, lo denunciamos, decimos, mira, hay texto bíblico al que lo que tú estás diciendo eh, claramente contradice. Así que eh, no podemos decir sí y no sobre la misma afirmación o esto es lo que está en la Biblia o lo que tú estás diciendo y, y, y escogemos lo que está en la Biblia, porque nuestra mente está cautiva por la palabra de Dios. Nosotros adoramos a Dios, no a nosotros mismos, no, no seguimos nuestros propios gustos. Así que, la persona puede, una persona puede simplemente ser ignorante sobre estas cosas, sobre las enseñanzas neotestamentarias, sobre la iglesia local, sobre la necesidad de la membresía, de la integración, del crecimiento dentro de la iglesia local. Pero también puede haber el problema de orgullo. He visto muchos cristianos que tienen gran conocimiento en las cosas y algunos lo toman con más humildad. Usan su conocimiento para el bien, para edificar a otros. Sin embargo, hay los que usan su conocimiento para presumir, para decir que ellos y su círculo son mejores. Ellos no se dan cuenta del propósito de la enseñanza simplemente. Ellos, ellos lo ven como... ...como, no sé, una especie de competición tal vez. Pablo advirtiendo de falsos maestros... ...así como de sus enseñanzas en Primera... ...Timoteo dijo en, su primer, en el primer capítulo, versículo 3... ...a partir del versículo 3 leemos... ...como te rogué que te quedases en Éfeso... ...cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos... ...que no enseñen diferente doctrina... ...ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Dos cosas, dice Pablo, prohibir que se enseñen falsedades en la iglesia y, y advertir a otros que no las escuchen. Porque uno puede decir a los falsos maestros, basta, basta. Pero habrá a lo mejor miembros que aún siguen siendo seducidos por las mentiras y buscarán las enseñanzas por su propia cuenta. Tenemos que advertirles que esto es una falsedad. Si crees esto, si coges esta avenida, eso es lo que vivirás y te desviarás y perjudicarás tu fe. Así que te advertimos, te explicamos por qué tal u otra enseñanza es falsa. Te explicamos las Escrituras y te exhortamos que abandones aquella falsa doctrina. Pero luego Pablo dice, ¿a qué lleva la sana doctrina? Pues el propósito de este mandamiento, versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Eso que te acabo de encargar, este mandamiento, no es solo para defender la pureza de nuestra fe, sino encender en nuestros corazones el amor. El propósito de la enseñanza es que nuestras vidas sean transformadas. Nos gusta citar Tito 2.1, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero vamos a leer el resto del capítulo 2, la epístola a Tito, todo lo que dice la Biblia a continuación, en aquel capítulo, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. La doctrina, si la usas correctamente, la sana doctrina, te lleva a esto, a la práctica. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y todo el capítulo es acerca de, de la práctica, la doctrina, la sana doctrina es la que te lleva a la práctica. El propósito de la sana doctrina no es intelectualismo, no es armarte para un hobby, debate. Es conocer al Señor, es obedecer al Señor, es practicar esta vida en relación con Dios y en relación con los demás creyentes en Jesús. En la iglesia nos ayudamos todos a armarnos para vivir así y nos ayudamos considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca si eres creyente en Jesucristo un cristiano nacido de nuevo tienes que ser miembro de la iglesia local a la que asistes tienes que hacerte miembro de la iglesia si todavía no lo has hecho por cierto, alguien podría decir, yo estoy de acuerdo con que debo asistir a los cultos de la iglesia, pero ¿es necesario hacerse miembro? Bueno, es necesario el compromiso y la identificación con el pueblo de Dios. Al bautizarte, mostraste frente a otros que te identificas con Cristo y con su pueblo también. Hay textos bíblicos que indican a la membresía. En 1 Timoteo vemos las listas de las viudas en la iglesia. En 1 Corintios Pablo dice, quitar de medio de ellos al que cometió el pecado de incesto. ¿Cómo se puede quitar a alguien si no hay diferencia entre un asistente y miembro? O simplemente si no hay membresía, todos están acogidos, todos están incluidos o nadie está incluido. Entonces, ¿cómo entender quitarlo? Si no hay a no quien quitar. Y Pablo dice también, porque a los que están fuera, es 1 Corintios 5.3, a los que están fuera, Dios juzgará. Hay gente que está fuera. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Hay los que están fuera y hay los que están en medio de nosotros. Hay los que consideramos nuestros y otros no lo son. En Hechos 2.41 dice así, que los que recibieron palabra, su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. El orden es este, la fe en Jesucristo recibieron su palabra, bautismo y membresía, porque dice, se añadieron aquel día. Antes no estaban añadidos, no estaban incluidos, antes eran reunidos como 120 en números, en número Leemos en Hechos capítulo 1, ahora se incluyeron 3000 más. No formaban parte de la iglesia antes, ahora se añadieron. Los contaron cuántos eran, cuántos formaban la familia ahora, cuántos se añadieron. Así que la membresía de la iglesia se ve en la Biblia. Si eres creyente, debes comprometerte con tu iglesia local. En busca de una iglesia bíblica. Bueno, aquí predicamos a nuestros hermanos, los que ya forman la membresía, pero si por casualidad nuestro mensaje, por casualidad no, por la providencia de Dios y nuestro mensaje, llegue a alguien que lo necesite, que necesite eh, que se le resalte la importancia de la iglesia local, pues que busque una iglesia bíblica que predique firmemente el Evangelio, que esté sumisa a Cristo y sus enseñanzas, y que se una a esta iglesia. Y para el creyente esto no es para nada gravoso. Porque el creyente lo quiere. El creyente lo quiere. Yo ya contaba que cuando me convertí nadie tenía que tirar de mí para que yo fuese miembro. Yo mismo tenía miedo de que no me aceptasen. Porque me hablaron severamente. Cuando yo vine me acerqué al al liderazgo de la iglesia, y dije, yo quiero ser bautizado. Me respondieron con severidad, me han dicho, a ver, ¿qué dices entonces de tu fe? ¿De verdad hubo transformación en tu vida? Y un poquito me asustaron, porque yo quería mucho formar parte de la, de la iglesia, y, y me han calmado un poco, dijeron, ve a casa, lee Romanos 6, medita y luego regresa a ver qué dices. El cristiano entiende la necesidad en la iglesia. No lo tienes que suplicar para que sea bautizado y se convierta en un miembro de una iglesia local. Si es cristiano, lo querrá, lo buscará. Porque querrá obedecer al Señor Jesucristo. Él mismo lo buscará. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14, dice, Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Hay marcas por las que nosotros podemos identificar si somos salvos o no, una de ellas es esta, sabemos, dice, que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, y el que es indiferente, ¿cómo puede decir que ama a los hermanos? El que dice, me da igual, yo me siento tranquilamente, cómodamente en el mundo, sin necesidad de la iglesia, sin necesidad de ser integrado en una iglesia bíblica, que muestras de amor a los hermanos hay. Necesitamos la iglesia de Cristo para fortalecernos a nosotros y para fortalecer a los demás. Amas a tu hermano cuando sabiendo lo que él está atravesando, oras por él y le ayudas. Esto es posible en la iglesia local. no en la iglesia universal. Yo debo tener unidad dentro de la iglesia local. Yo no tengo por qué tener la unidad con todo el que se llame cristiano.